1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes pas trop euh, déprimés, décontenancés, euh, déflagossés par les annonces hier du gouvernement concernant la fermeture des gyms, concernant aussi euh, l'imposition du masque en classe euh, dans les euh, zones rouges. Je veux juste vous revenir brièvement sur le fait qu'hier, l'Association des pédiatres a dit euh, bon ça va être une génération sacrifiée, les mesures supplémentaires du gouvernement sont beaucoup trop euh, restreignantes. Ça va avoir un, un effet vraiment euh, terrible sur euh, les jeunes. Je veux juste qu'on revienne au 25 août de cette année. Pas, il n'y a pas longtemps quand même, le 25 août, c'est il y a quelques semaines à peine. Eh bien, il y avait tout un groupe d'enseignants, de médecins, dont de nombreux pédiatres. Et c'est là que ça devient intéressant qui avaient signé une lettre ouverte à l'intention du premier ministre François Legault et du directeur de la santé publique de, du Québec, Horacio Arruda, et dans leur lettre, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne rendait pas le masque obligatoire dans les classes. Ils disaient, « Si vous ne faites pas ça, ça pourrait mettre les enfants et les enseignants à risque de contracter la COVID-19 et ça pourrait mener à des éclosions dans leur famille et dans leur communauté. » Donc ces gens-là, le 25 août, Envoyez une lettre au gouvernement en disant « S'il vous plaît, pouvez-vous imposer le masque en classe? Sinon, il va y avoir des éclosions. » Puis on se retrouve le 6 octobre et il y a des pédiatres, c'est bizarre, pas les mêmes que ceux qui ont parlé au mois d'août, qui disent « Non, 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 les masques en classe, oubliez ça, c'est terrible! » Puis il n'y en a pas d'éclosion dans les écoles. Alors, je veux juste dire, de quel pédiatre on parle, ceux qui ont signé la lettre adressée au gouvernement au mois d'août, ou ceux qui sont aux côtés de, de Jean-François Chicoine et qui disent « ça va être une génération sacrifiée ». Avouez que c'est un peu difficile comme parents de savoir à qui on doit se fier. Vous vous souvenez de l'émission à la télé avant qui s'intitulait « Qui dit vrai ?» ben, j'ai l'impression en ce moment de participer à l'émission « Qui dit vrai ?» Les pédiatres qui ont signé la lettre de, de sonnette d'alarme au mois d'août ou les pédiatres qui, depuis hier, nous disent « ça va être une génération sacrifiée. Je vous avoue que comme parent, c'est vraiment difficile de s'y retrouver, de savoir qui dit vrai. Et quand je vois ça, j'ai envie de pousser un grand « ben voyons donc
3: ». Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
3: faux. Vous écoutez « Sophie Durocher ».
1: Ce matin, dans sa chronique, mon collègue Guy Fournier euh, pose une, une excellente question. Est-ce que le gouvernement Legault est pas en train de, de s'obstiner de mettre sa tête dans le sable, un peu comme une autruche, en refusant de parler de racisme systémique? Et la raison pour laquelle Guy Fournier parle de ça ce matin, c'est qu'il parle de la télévision québécoise. Comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de diversité à la télévision québécoise. Euh, et euh, ben on va en parler avec quelqu'un qui connaît bien la télé, qui est même un ancien participant à l'émission « C'est juste de la TV », mon collègue et collaborateur euh, tous les lundis habituellement, mais là, il est là mardi, Jean-Michel Dufault. Bonjour Jean-Michel.
0: – Bon matin Sophie, bonjour.
1: – Écoute, toi qui donc euh, est un, un fervent euh, spectateur de, de télévision euh, québécoise, est-ce que tu arrives au même constat que, que Guy Fournier
0: oui, moi, j ai, j ai, je, je, on en avait déjà parlé d'ailleurs un petit peu en début de saison. Moi, je trouve encore que la télé est trop pein blanc, la télé est trop blanche. La télé ne reflète pas, la télé québécoise ne reflète pas la réalité, surtout de Montréal. Euh, je dis tout le temps, tu sais, je vais donner l'exemple, je, je le répète, prenez le métro. Prenez le métro aujourd'hui, allez prendre le transport en commun, l'autobus ou le métro et regardez autour de vous toutes ces têtes venant de partout dans le monde. Et, et cette diversité, on ne la retrouve pas assez en pays. Par contre, il y a des progrès. Euh, je, je sens qu'il y a des progrès cette année il y a une prise de conscience et c'est déjà le premier pas vers une amélioration de la situation mais je, ce, que, ce qui m'agace un peu c'est ces que là on s'obstine sur le sens du mot systémique
3: ou non et là
0: on joue avec les mots au lieu de revenir à la base la base c'est est-ce qu'il y a du racisme encore au Québec malheureusement je crois que oui euh, genre, je pensais juste à cette année là, des, des témoignages de, des gens dans les médias donc des gens connus avec des, des bonnes jobs euh, de micro Guerrier Andy Maï pressoir, euh, le, le père de Félix à Aliassim Félix avait partagé l'histoire de son père qui conduisait oui. une, une Mercedes à Québec, qui avait été arrêté. Tous ces gens connus ont tous eu euh, des, des événements un peu malheureux face aux forces de l'ordre, à des euh, ouais, euh, des vérifications alors que, que des gens blancs ont beaucoup moins de vérifications. Il y a du racisme encore au Québec. Alors, je veux qu'on arrête de jouer que systémique, pas systémique, tout ça. Selon moi, c'est juste une question de prise de conscience. Il y a malheureusement encore du racisme. On peut faire mieux, on peut être meilleur, on peut être meilleur comme société. Et arrêtons, -nous présentement, de se battre ces mots, mais faisons mieux. Il y a malheureusement encore du racisme chez nous.
1: Oui, mais tu donnes ces exemples-là, mais il y a aussi des exemples comme un Normand Bratwaite qu'on n'a pas entendu, qui s'est pas prononcé cet été ou cette année là-dessus, mais qui le dit depuis des années, à quel point... Quand on se compare, on, 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 quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Comparé à plein d'autres sociétés, la société québécoise est quand même assez exemplaire. Et l'exemple que donne régulièrement Norman Brathwaite, c'est euh, évidemment quand lui va aux États-Unis, parce que lui, c'est un couple biracial... Euh, sa blonde Marie-Claude, c'est blanche, blanche, blanche avec des cheveux blonds. Et euh, il raconte à quel point, quand il va aux États-Unis dans certains coins, euh, il, se, il se fait regarder. Il raconte aussi quand il est allé euh, en voyage un moment donné en Jamaïque où il s'est quasiment fait lancer des roches parce que c'était un noir qui sortait avec une blanche. Et donc normand a toujours dit que, au point de vue du racisme, euh, la, la société québécoise était assez exemplaire. Et aussi quand on parle de manque de diversité à l'écran. Tu peux quand même pas passer à côté du fait que un des personnages les, les préférés en termes d'animateur, en termes de, 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 comédiens, de participants et tout ça, c'est quand même Normand Brathwaite qui est, écoute, il a animé pendant combien d'années la fête nationale du Québec? Tu peux pas avoir un symbole plus fort que ça. Le 24 ouais, juin, non, mais on mais célèbre. Je, je...
0: <rire> oui. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas, on n'est pas si pire, on est bien mieux que bien des endroits, donc il faut aussi qu'on arrête de sortir des roches, je est d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut fermer, mais comme je t'ai dit même si tu te rappelles, la semaine dernière, quand je te racontais ma visite à Rivière-du-Loup et que sur la rue principale, il y avait tous ces gens, ces immigrants, cet Africain du Mali, ce Dominicain, la République Dominicaine, qui me disait comment ils appréciaient la vie, non seulement au Québec, mais à Rivière-du-Loup, comment les gens étaient accueillants, comment ils aimaient mieux ça, être là qu'à Montréal, alors que souvent, on a un on peint un peu cette image de Hérouville, de Jean-Vigion qui sont, qui sont plus xénophobes et tout ça, alors que ce pas vrai. Je suis d'accord avec toi. On a quand même une, une société d'ouverture tolérante, mais est-ce qu'on peut faire mieux? je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut quand même euh, se regarder et dire, mais cela dit, on est bien moins raciste que bien des sociétés, je pense, dans le monde, mais on a encore du travail à faire parce que de penser qu'on a gagné le combat, euh, je pense que non, il y a encore du, du progrès à faire là, dans certains domaines de, de la vie publique. Et euh, oui, surtout, par exemple, face aux forces de l'ordre, des trucs comme ça, on peut faire mieux
1: mais quand on parle de la télé par exemple moi je trouve que le c'est tellement représentatif ce qui s'est passé euh, récemment toute euh, la, la discussion autour de Ex Squad 99 donc cette adaptation d'une série américaine où il y a euh, du, ça, qui se passe dans un poste de police euh, à Québec et euh, ben, le chef du poste de police et euh, un autre policier c'est deux noirs ben c'est le fun d'avoir ça dans une série, parce que en effet, c'est représentatif d'une partie de la population au Québec, mais en même temps, c'est totalement irréaliste de penser qu'à Québec, il y a un poste de police avec deux, deux policiers noirs. c'est-à-dire C'est pas... La, la, la configuration ouais. démographique de Québec, c'est pas ça. Et est-ce que c'est ça qu'on ouais. veut? Est-ce qu'on veut que quelqu'un... À un moment donné, se promène avec un petit crayon, pas un petit papier, en disant bon, la population québécoise, il y a euh, 10 de gens qui sont de telle origine ethnique, il y a euh, 8,3 de gens qui sont de telle euh, couleur de peau, donc il faut qu'à la télévision québécoise, il y ait exactement 8,3 des wow. <rire> comédiens qui apparaissent à l'écran. Non, mais tu comprends C'est, c'est, je fais juste, ouais. euh, je prends par l'absurde, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut que ce soit organisé de cette façon-là, que ce soit un reflet exact, parce qu'à ce moment-là, je vais te dire, dans les écoles de théâtre, bonne chance pour en trouver des comédiens noirs, des comédiens asiatiques, des comédiens autochtones. On passe notre temps à nous dire, puis dans, dans son texte ce matin, Guy en parle, il dit, on, on voit peu d'autochtones à l'écran. Ben c'est pas comme si t'allais faire un tour au conservatoire pas l'école nationale, puis qu'il y avait 25 comédiens euh, autochtones, là. Il faut les trouver aussi, ouais, ouais. ces comédiens-là.
0: Oui, puis c'est vrai, je, moi je suis d'accord qu'il faut pas non plus rentrer dans les statistiques et faire des, des lois coercitives, obligeantes, des, des diffusables tout ça. Mais je pense qu'il y a un début de prise de conscience. Je pense que parfois même à talent égal, euh, pourquoi pas donner la chance à quelqu'un d'une minorité visible à talent égal. C'est injuste pour les, les gens euh, de couleur blanche, les caucasiens, mais cest de dire ben, un peu un retour d'ascenseur, essayer de diversifier l'offre à l'écran. Et cette comme je dis, quand, quand les gens vont voir ça, euh, quand des, des, des gens de, 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 de toutes les minorités vont voir à l'écran qu'ils peuvent être là, ça va peut-être leur goût et peut-être qu'il y en aura plus, et plus il y en aura, plus il y en aura de bons, plus il y en aura de bons, tout le monde va y gagner. Et en tout cas, Moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à se poser. Bon, là, on, Comment on gère ça et est-ce qu'on on y va avec, comme tu disais, un petit, avec un petit, un petit papier, un crayon, puis là, on prend des notes de, de, de la représentation et tout ça. Bon, faut pas aller trop loin, mais il y a encore du progrès à faire. Ça, je, je suis certain qu'il y a encore du progrès à faire. Mais je le vois, mais je trouve que cette année, je ne sais pas, comme moi, je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience oui. assez intéressante. Et juste ça, c'est le début d'une discussion. Et, et comme tu dis, je trouve ça montre aussi que le Québec veut faire mieux, même le rapprochement de pierre avec les, les, les Premières Nations. Mm -hmm. Il y a quand même une prise de conscience de dire qu'on peut faire mieux, on n'est pas parfait, euh, on doit apprendre, on doit tendre la main. Et ça, ben moi, ça me rend fier d'être québécois de dire, regarde, on peut. Est-ce qu'on peut être meilleur? Est-ce qu'on peut être meilleur envers nos, nos immigrants et nos, notre diversité? ça, ça ouais. je trouve que c'est important.
1: Alors, tu vois, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, Radio Canada vient d'émettre un communiqué pour nous parler du bye-bye 2020. On a tous très hâte de le voir parce que. Mon dieu, c'est comme il y a de la matière tous les jours pour faire un bye-bye. Je veux dire, c'est tellement une situation surréaliste qu'on vit depuis le 13 mars. En tout cas, ils annoncent donc qu'ils seront les têtes d'affiche de ce bye-bye. François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Claude Legault et Guylaine Tremblay. Hey, c'est pain blanc par rien qu'à peu près. Ah, ben non, c'est pas vrai. <rire> j'ai fait, j'ai fait exprès de garder le meilleur pour la fin. Donc, il va y avoir aussi Mehdi Boussaïdan. Et, euh, ben, est-ce que tu trouves que c'est équitable? C'est-à-dire qu'en fait, Bon, évidemment, Bellefeuille, euh, La Brosse, Legault et Tremblay, est tremblé c'est très pain blanc, très québécois de souche, entre guillemets. Et euh, Mehdi Boussaïdan, écoute, c'est un gars, moi, je le vois, puis je pars à rire. J'adore ce comédien-là, ah ouais. il est humoriste, super versatile. Mais je te pose la question, mettons qu'un euh, de ces euh, comédiens-là, une de ces comédiennes-là, doit euh, qu'il s'est passé quelque chose pendant l'année, mettons euh, Georges Larac puis sa position sur les vaccins. À qui on va demander de faire ça? Et est-ce qu'ils vont pouvoir se déguiser en Georges Larac
0: Ça, c'est une question minée. Ben, je pense que maintenant, on sait que ça passe plus. Euh, et euh, on doit prendre à ce moment-là un comédien extérieur qui viendra jouer le rôle de, de Georges Larac qui sera noir et qui devra jouer ce, ce sketch-là. Je pense que maintenant, avec tout ce qu'on sait, le poids du Blackface et tout ça... Euh, Certains peuvent argumenter, mais en tout cas, dans la communauté, il y a un consensus pas mal que c'est quelque chose qu'ils qu ne veulent pas voir. Donc, on, je pense que ça serait naïf de maintenant de dire ben, à, à François Bellefeuille, euh, mets ton maquillage et tout ça. Je pense que ce serait une erreur de jugement. Ce serait une erreur. Euh, et euh, je pense que dans un cas comme ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense qu'il faut prendre un comédien noir. Il y en a. Il y en a même. Il y en a beaucoup. Au Québec, il y en a quand même. Ça il y en a. Euh, et euh, bon, ben, puis par rapport à midi, c'est intéressant. C'est vraiment un, un, il est né en Algérie en 1991 grand euh, au Québec. Il s'est bien intégré au Québec. Certains pourraient y voir, justement, le token, euh, comme on dit aux États-Unis, le token black, là, comme euh, dans l'annonce ouais, ouais. de Jello de notre affaire, des annonces de Bill Cosby, il y avait toujours des gens de couleur, la, la pub de Benetton. Les bons sentiments, mais au moins, il y en a un. C'est déjà ça. Il pourrait en avoir plus, mais au moins, il y en a un. Fait ouais, Allons-y par étapes, allons-y par petites victoires et euh, jusqu'à un moment où on, ça sera même plus un cas, ça sera même plus une, une discussion. Bon, ben il y a Mehdi, puis il y a François, puis il y a Claude, puis on s'en fout d'où ils viennent, on s'en fout de leurs origines, puis ça sera même plus un sujet de discussion. C'est ce que j'espère. Je suis un peu utopiste avec mes lunettes roses, mais à un moment donné, euh, ouais, j'espère qu'on n'y qu aura même plus cette discussion-là. Comme je pense, c'est en train de se passer quand les, les, les jeunes à l'école, les enfants, ont, les, les classes sont tellement bigarrés, les absolument les classes de partout que je pense qu'à un moment donné, ça sera comme on, on peut on vit, sur, on vit tous sous le même toit. Est-ce qu'on peut s'entendre avec des valeurs importantes ici, euh, des valeurs euh, québécoises d'ouverture sur le monde, puis après ça, est-ce qu'on peut arrêter de, de calculer de ci de ça? Puis oui, on peut faire mieux, ça, je, je suis d'accord, mais je pense que j'espère. En tout cas, j'ai hâte à, à, à ce moment-là là, de ouais, qu'on qu'on qu passe à une autre étape. Puis écoute, Avec...
1: de toute façon, le 1er janvier, euh, je pense pas qu'il y a grand monde qui va se dire « Ah, oh, est-ce qu'il y avait suffisamment de ci ou de ça? » La seule question qu'on va se poser, c'est François Bellefeuille puis Mehdi Boussaïdan. Est-ce qu'ils ont été drôles ou ils ont pas été drôles? Est-ce que les sketchs étaient bien écrits? Est-ce que Exactement. Ils, ils nous ont aidé à mieux passer euh, de l'année 2020 à l'année 2021? Je pense que… Euh, au final, c'est quand même ça qui est le plus important. Écoute, euh, je pensais jamais un jour avoir une discussion sur le pape avec toi, mais euh, <rire> disons que le pape se mêle de, de politique ces temps-ci. Euh, donc explique-nous un petit peu c'est quoi le contexte et, et ce que tu en penses.
0: Bien, c'est parce que d'emblée, je veux juste dire que dans la vie, je suis agnostique là, depuis, depuis longtemps. J'ai vis une famille qui n'est pas très religieuse. Je pense que mon père était considéré comme athée. Euh, bon, j'ai été baptisé, communié, mais c'est pas quelque chose qui était important dans la famille, on n'allait pas à la mettre. et moi vraiment ça intéressant un peu à ça, je me suis vraiment dit, bon, moi je suis agnostique, je le sais pas, ce qu'il veut dire dans le fond, je le sais pas, oui. quand je vais mourir, je vais peut-être le savoir, je vais peut-être voir le grand créateur, il m'expliquera c'était quoi toute cette mascarade <rire> et cette histoire-là, je le sais pas, et pour l'instant, je ne le sais pas. Puis c'est ça. Donc, je suis agnostique. Je reste ouvert, par contre. Je reste ouvert avec un, une main levée en disant, bon, bien, s'il y a un paradis, je veux y aller ou quoi que ce soit. Mais je <rire> reste des blagues, mais si, je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, je veux juste dire que le, le pape Francesco, là, qui est le premier pape, d'ailleurs, de l'hémisphère sud euh, d'Argentine, ses parents étaient italiens, par contre, il faut quand même le préciser, c'est le premier pape dans ma vie où que je, je sens un sorte d'humanisme qui, qui me touche c'est un pape que, que j'aime bien, c'est drôle, là, alors que je suis assez anti-religion. Euh, anti Anti-clérical, oui. Oui, il critique, la religion, ouais. Ouais, très, très critique la religion catholique aussi, parce que euh, je voulais en parler à la fin de mon, mon laïus sur, euh, sur le pape, mais je vais le dire d'entrée de jeu, il fait un peu la leçon, mais c'est quand même une religion très, très sexiste où dans l'histoire ben oui. de l'humanité, il n'y a jamais eu de pape-femme, et où les femmes ne peuvent pas voter pour le prochain pape. Je veux dire, c'est quand même scandaleux qu'il commence à avoir cette ouverture avec euh, le, le fait que les cardinaux puissent être femmes, mais je veux dire, c'est quand même, bah, historiquement, une organisation très, 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 très très. Sexuelle, mais comme toutes les religions, comme toutes les religions
1: institutionnelles, toutes les religions monothéistes, oui. Alors, vas-y, donc, exactement. alors, il s'est mêlé de politique,
0: moi, il a fait un euh, On appelle ça son encyclic, euh, un texte de 90 pages, hein, un, un grand plaidoyer pour euh, ouais, une, une meilleure société, une, une grosse critique euh, de, du monde actuel. Euh, donc, des, des partis pris. Il a fait un texte il y a cinq ans sur l'écologie, mais là, c'est vraiment on parle beaucoup des inégalités économiques, euh, de l'accueil des migrants, euh, de la peine de mort, un genre de, de survol de comment on peut être meilleur, très, très critique, ouais. très réaliste aussi. Et, euh, et de, une critique du libéralisme économique aussi. Euh, on revient toujours à la base, mais moi, moi c'est pour moi un des scandales. Je sais que c'est simple de dire ça, mais quand on pense qu'aujourd'hui, ce matin, on se lève et que 85 personnes sur la planète possèdent euh, 50%, autant que 50% de richesse du reste de la population, ça, j'aime bien me phraser mon truc. C'est-à-dire que 85 personnes sur la planète ce matin possèdent autant de richesse que 50% de la population mondiale. Oui. – C'est énorme. – Vous pensez à ça, et, et ça, c'est énorme. Je veux dire, c'est des chiffres, c'est scandaleux. 85 personnes, donc ce, ce libéralisme à outrance, ce libéralisme économique, ce capitalisme sauvage, dans on critique beaucoup du capitalisme sauvage, puis là-dessus, je suis un peu d'accord, je, je, je ne comprends pas, et, et on, on s'entend, moi, je suis pour la propriété privée, je suis pour le, le, le capitalisme, je pense quand même que le capitalisme permet… De, de, de la compétition puis la compétition sort le meilleur de chacun mais je ne suis pas pour le capitalisme sauvage je, je, je ne suis pas pour, le, on en a déjà parlé mais je dis le fameux trickle down economy qui est, qui est cette idée du, du, du ruissellement de l'économie, on a une mettons pour oui. faire une image ouais oui, de, 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 une, une pyramide de, de, de verre de champagne, de coupe de champagne et là on en met en haut au plus riche Puis là il y a tellement d'argent que ça, que ça coule au, sur les autres et les autres et là tout le monde devient riche parce que le premier a tellement eu de richesse qu'il a fait bénéficier de sa richesse à tout le monde parce que le, le champagne coulait à flot alors que moi je suis très critique de ça parce que je me dis c'est pas vrai, le gars qui a la, la pyramide en haut, là, il va prendre les osards en dessous puis là, il va les congeler parce qu'il va vouloir les garder pour la prochaine fois. Et <rire> l'être humain, humain étant assez égoïste à la ouais. base, malheureusement, ben je passe. Donc, c'est une critique intéressante. Euh, et C'est 90 ans, je sais, ça se lit. Mais c'est un. je trouve que c'est un, un pape éveillé, c'est un pape moderne, c'est un pape euh, qui, qui, qui est au courant de la situation. Et pour la première fois de ma vie que je suis un peu, sans dire que je suis un grand fan, il y a <rire> mais c'est assez intéressant et aussi intéressant de voir qu'il que ouais, que, 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 qu prend la position il a il, il, le, le courage de ses opinions, il prend position sur certains enjeux euh, et justement dans un temps de pandémie, il dit que le, le, le commun personne ne peut battre la, la maladie tout seul, ça prouve qu'on on est un et qu'on doit se tenir et qu'on doit passer ouais. aux plus pauvres, aux plus démunis et tout ça, donc euh, je trouve que c'est un, un pape touchant et un pape que malgré les imperfections et, comme je dis à la base, même malgré le fait que je sois agnostique.
1: Agnostique. Alors, juste une phrase en terminant, tirée de cette encyclique du pape François parce qu'on parle évidemment tout le temps du virus de la COVID en ce moment, il dit « l'individualisme oui. radical est le virus le plus difficile à vaincre dans une société malade tournant le dos à la souffrance ». Et il dit qu'il était complètement euh, indigné de voir des personnes âgées mourir par manque de de respirateur, et il se permet de dire que c'est une conséquence du démantèlement année après année des systèmes de santé. On a quasiment l'impression qu'il s'adresse au docteur Gaétan Barrette. eh hey, merci beaucoup, bon, <rire> Jean-Michel. <rire> on se retrouvera. Qui, sait? Qui, qui aurait pu penser que le pape François il connaissait le docteur Gaétan Barrette personnellement? Hein? C'est fou pareil. Voilà. Merci beaucoup. <rire> Jean-Michel, on t'en parle la semaine prochaine.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Pour se maintenir en bonne santé, on nous dit « bouger, bougez, sortez, faites du sport ». Puis là, ces jours-ci, on nous dit pour euh, maintenir l'ensemble de la population en bonne santé, pour éviter la transmission de la COVID, arrêter de faire du sport. On ferme les gyms euh, dans les zones rouges, évidemment. Plus de sport à l'école, plus de, de regroupements sportifs. Est-ce que tout ça est bien logique? On va en parler avec quelqu'un? qui, non seulement connaît bien le sport, mais connaît bien la COVID, parce qu'il l'a eu lui-même, l'ancien hockeyeur, l'ancien homme fort de la LNH, Georges Larague Bonjour, Georges.
3: Salut, Sophie. bon matin.
1: Bonjour, comment vas-tu d'abord, Georges? Comment va ta santé à toi, pour commencer?
3: À, à 100%, je m'entraîne pour un mon troisième marathon l'an prochain. Je cours presque à tous les jours, alors tout va bien.
1: Wow! OK, donc tu t'es complètement, complètement remis euh, de la COVID, tu t'as eu aucune, aucune séquelle de, cette, euh, de ta rencontre avec euh, le virus?
3: Mais je vais te dire, hein, pour se remettre de quelque chose comme ça, ça dépend énormément de ton état d'esprit. C'est sûr que si t'as peur, t'as la COVID, puis t'as peur de tout, puis tu bouges pas, puis tu restes couché, ça va prendre plus de temps. Moi, quand j'ai attrapé la COVID, je bougeais, je faisais des shut-up, j'étais actif, même à l'hôpital, parce que je voulais hum. pas rester malade. Puis quand tu es actif, la maladie ne peut pas rester en toi, puis puis une semaine après être sorti de l'hôpital, je courais déjà des 10-15 kilomètres. Puis ça, c'est pas parce que oui, il y en a qui vont dire t'es pas en santé, mais je suis en santé ben oui. que je m'entraîne parce que je cours, parce que je bouge. Puis souvent, les gens, si tu as peur de tout et tu bouges pas, quand tu restes couché, ça prend plus de temps. Fait que je suis pas resté couché dans mon lit toute la journée longue. J'étais de je bougeais, je faisais des jumping jacks, j'étais actif parce que quand tu es actif, ton corps, ben, il élimine, il élimine, Puis là, c'est ma récupération est allée plus rapide. Puis après ça, j'ai aucune séquelle, j'ai absolument rien, j'ai tout retrouvé, je suis en forme, puis tout va bien, puis euh, j'ai rien à dire de, de négatif de mon expérience en termes de séquelles qui, qui, qui restent avec moi.
1: Mais est-ce que tu n'as pas peur, en disant ça, Georges, de culpabiliser, je mets ça évidemment entre guillemets, là, euh, t'as pas peur de culpabiliser des gens qui, mettons, ont eu la COVID ou ont la COVID en ce moment, et qui ont pas ta forme physique, puis sont pas capables de faire des push-ups, puis de sortir, d'être dans leur chambre d'hôpital, puis de faire des jumping jack là, c'est pas tout le monde qui a cette force ouais. pulmonaire-là, là. Non,
3: non t'as raison, mais ce que j'ai fait, ok, parce que quand je parlais de ça, je réalise que euh, c'est un peu extrême ce que j'ai fait en courant, puis comment je bougeais. Fait que j'ai parlé au docteur Radboncoeur, j'ai ouais. fait une conférence avec lui, puis lui il a expliqué, euh, il a dit c'est vrai que quand on est malade, puis on est actif, puis là quand je dis être actif, il y a plein de façons d'être actif, pas obligé d'être actif okay. comme que j'étais, mais quand tu es actif, quand tu es malade, c'est sûr que la maladie elle part plus vite, donc il y a des gens qui vont être actifs de la mesure qu'ils sont capables de le faire, il y en a qui peuvent être plus intenses, mais c'est prouvé, puis le médecin l'a confirmé que quand tu es malade, puis es actif, au lieu de juste rester couché, tu vas, tu vas guérir plus rapidement, donc c'est pour ça que j'ai fait ça avec, j'ai fait cette conversation avec un médecin là aussi, parce que c'est sûr que si juste moi je dis ça, les gens ouais. vont dire, c'est pourquoi tu parles, c'est pas un médecin, de quoi tu parle l'ARAC, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai fait cette conversation avec un médecin. Mais ma méthode que j'ai faite, tu as raison, c'est un peu intense, puis je sais qu'il y a des gens qui pourraient pas faire ça. Tu es, es malade, pas faire un petit jogging pour que ça sorte, que tu élimines. Ça, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut faire ça.
1: Mais c'est pas un peu aussi de la pensée magique, c'est-à-dire que c'est quand même une sacrée maladie de chenoute, la COVID, puis c'est pas juste en faisant euh, des jumping jacks pendant l'encourir que tu vas euh, éliminer, mettons, les toxines. Là, c'est bien non. plus que juste euh, des, 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 des des petits symptômes, là, t'sais, quand t'sais, quand ça ouais. se prend à tes, à tes poumons, à tes fonctions vitales. Euh, c'est ben, pas le faire d'aller je... faire le tour deux... du bloc, tu vas pas t'en débarrasser. Oui, vas-y. <rire>
3: Il y a deux choses que j'ai faites euh, qui a amené énormément de controverses. Euh, de controverses puis je m'en oui. parce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait moi-même. Puis, puis il y a plein de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que j'ai fait, puis ça les a aidés. Okay? Ça, c'est deux choses. La première chose, j'ai avec Paul Gagné, j'ai fait des zooms, j'ai fait des exercices de respiration. Parce que l'exercice de respiration, c'est prouver que, que ça, ça augmente tes capacités pulmonaires. Puis ça l'aide énormément. C'est quelque chose qui est sous-estimé. Il y a plein de pratiques qui font ça, que ça l'aide. J'ai fait ça. Puis la deuxième chose que j'ai fait, Christian Lima, j'ai des produits naturels à base de plantes que j'ai pris. Puis ça, ça, ça l'aide à éclairer les poumons, de, de, dégager des toxines qui sont pendues dans les poumons pour mieux respirer. Parce que à ce moment-là, j'étais sur l'oxygène quand j'étais à l'hôpital. Je j'étais supposé être là pendant deux semaines. Christian m'a envoyé ces produits-là. Puis, puis je savais même pas c'était quoi. J'avais rien à perdre parce j'étais à l'hôpital. Je mangeais pas la bouffe parce que je suis végane. Ils me donnaient des patates pilées faites au micro-ondes. Puis je me suis dit que si je mangeais ça, j'allais rester là plus longtemps.
1: Ouais. Puis ils m'ont
3: dit que je devais être là pendant deux semaines. Fait que là, il y a des gens qui m'ont envoyé des noix de la bouffe végane à l'hôpital. Ils m'en ont tellement envoyé moment donné, ils ont mis un stop. On n'avait plus le droit de recevoir de stock à l'hôpital <rire> parce que c'est un job en plein <rire> détourner le stock que je recevais. Et okay. Christian m'a envoyé ses produits. Puis j'ai commencé à prendre ça. Puis deux jours après avoir pris ses produits, j'avais plus besoin de l'oxygène parce que moi, j'étais asthmatique. Je, je pouvais déjà mieux respirer. Puis là, en revenant chez moi, j'ai commencé à courir. J'ai dit Christian, c'est quoi ces produits-là Mais je, 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 je respire super bien. Ça va stipuler, Il m'a expliqué, c'est des herbes naturelles qui, qui aident à éclairer tes poumons. Puis effectivement, une semaine après, je t'accorde de courir. Puis il y a plein de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé, euh, c'était quoi les produits que j'ai pris. Je leur ai référé, bien entendu, à la clinique qui leur explique comment le prendre parce que je suis pas un médecin, puis je suis pas un naturopathe, ouais. puis je veux pas dire aux gens quoi faire. Puis il y a plein de gens qui m'ont réécrit pour leur remercier que ça les a énormément. énormément. Être actif, produit naturel, rester vegan, puis euh, tout ça, ça m'a aidé. Mais je comprends que c'est pas tout le monde euh, à, à qui ça va marcher. Parce que, Sophie, la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est quand on est malade, surtout une maladie comme ça qu'on ne connaît pas, un virus comme ça qu'on ne connaît pas, ce qui est le plus important, c'est ton état d'esprit. Si ton état d'esprit est négatif déjà, puis t'as peur, t'écoutes tout ce qu'il dit, puis t'as peur, ça va prendre plus de temps à t'en remettre. Ça va vraiment avec comment on prend, comment on est avant tout.
1: D'accord, mais ça, je suis capable de te suivre euh, sur une bonne partie de, de 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 ce que de ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est clair. De toute façon, toutes les études l'ont démontré. Euh, une, une une grande partie de la de la guérison ou en tout cas d'un d'un bon état de santé, c'est euh, une question euh, d'attitude, une question psy la psychologie a beaucoup à voir. De toute façon, on parle beaucoup des des Exactement. trucs des symptômes psychosomatiques, etc. Donc, mais je pense qu'il faut faire attention aussi. Je Georges, quand on parle de ces choses-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les gens comprennent le message que euh, est tout est dans ton mental, puis euh, si es, c'est une attitude positive, <rire> tu vas te soigner de la COVID. Non, mais tu comprends, c'est parce que chaque mot qu'on prononce en ce moment, Georges, peut avoir des impacts énormes sur la population. Il y a oui, des mais, gens... Mais, mais tu raison, nous dis... oui.
3: Que dis, ce que tu dis, c'est ce vrai, puis l'affaire là-dedans, c'est que... Tu sais, quand je dis ça... Quelqu'un peut pas arriver tout d'un coup et dire Ok, je vais penser de même. Tu, tu peux pas. C'est pas comme une switch. Puis c'est vrai ce que tu dis. Tu c'est dur. Ce que je dis là, tu peux pas comme arriver à quelqu'un et dire Il faut que tu penses de même, pis ça va être correct. Puis la personne, si intérieurement, elle n'est pas comme ça de nature, elle sera pas nécessairement capable de le faire. C'est pour ça que mm -hmm. moi, je suis très particulier, puis je le sais que je suis différent de bien des personnes. On est tous différents. On a tous des personnalités différentes. Pis on pense tous différents par rapport à plein de choses. suis une personne, tu sais, que qui a passé beaucoup d'adversité pendant la ligne nationale, qui a passé beaucoup d'étapes. Donc, moi, l'adversité, j'en mange, j'aime ça, mais c'est pas tout le monde qui réagit comme ça par rapport à l'adversité, par rapport à des obstacles, puis je le comprends. Fait c'est vrai ce que tu dis que quand je dis ça, je dis pas que c'est une solution pour tout le monde, je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, c'est te remettre pour tout le monde. Loin de là, je, je, quand je parle de ça, je parle pour moi qu'est-ce qui a marché. d'accord faut qu'un cas, euh, je blâme les gens des de méthodes que eux ils prennent, qui marchent pour eux. Est, on est tous libres à soi de, de la méthode qui marche le mieux pour soi, mais je suis conscient que ma méthode puis la façon que ça a marché pour certaines personnes, ça les inspire, ça fonctionne pour eux aussi. Mais prenez pas ça comme un remède, ce que j'ai dit en ce moment, puis pensez que je suis docteur Larac. Je ne suis pas docteur Larac, j'ai suivi des recommandations qui m'ont aidé, mais je suis conscient que ce n'est pas pour tout le monde.
1: D'accord, c'est important de pas donner l'illusion aux gens qu'il y a comme une méthode miracle qui va pouvoir les sauver, parce que c'est trop c'est trop simpliste, puis ça peut être, est être très être très dangereux. Alors revenons quand même à notre premier sujet. Comment t'as réagi toi, euh, euh, athlète justement qui qui le sport c'est vraiment au cœur de ta vie quand as su que un on fermait les gyms, deux qu'on disait aux jeunes ben le sport bye. Ben
3: moi ok ça m'a ça frappé parce que moi, j'ai un enfant, j'ai des, des jumeaux qui restent en même Puis, eux, le sport n'est pas arrêté. Euh, ah. C'est tellement important. Le sport fait partie de l'éducation. Puis, je regarde là-bas comment euh, les, les jeunes s'amusent. comment Oui, il y a des mesures sanitaires en même mais il y a rien qui est arrêté du côté de sport. Puis, je regarde. Hmm. Tu sais, ce que je comprends pas, c'est que je comprends qu'on veut prendre le plus de mesures possibles euh, pour 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 aider les gens, puis tout ce qui se passe, puis tout ce qui... La, puis ça, c'est un débat qu'on pourrait parler pendant très, très, très longtemps, puis ça pourrait être très controversé. Mais la part, c'est que les jeunes, ce qui est important, c'est que si les jeunes n'ont pas de sport, on va créer un autre problème quand tout ça, ça va être réglé, parce que on sait que ça fait partie de l'éducation des jeunes, faire du sport, rester en santé, se tenir avec des sportifs, faire des activités dehors, être actif, être bougé. Là, maintenant, les jeunes restent à la maison, ils restent devant leur téléviseur toute la journée, ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, ils restent à l'intérieur, ils ne bougent pas, ça crée des mauvaises habitudes, ça crée des dépressions. Il y a des jeunes qui sont hyperactifs, que ça rend leurs parents fous à la maison. Euh, ça, ça va créer d'autres problèmes. Plus longtemps que ça va durer, plus de problèmes que ça va créer. Puis, tu sais, ce qu'on va passer à travers ça, bien, ça va créer un autre problème avec nos jeunes qui sont le futur de demain. Fait j'espère que ces mesures-là vont pas être trop longues parce qu'on ne peut pas empêcher les jeunes de faire du sport. T'sais, je comprends que c'est plus les personnes à risque, les personnes âgées qui sont affectées par ça, puis les jeunes le sont pas mal moins, mais il faut trouver une façon qu'on puisse laisser faire du sport puis s'exprimer parce que, pour vrai, je sais pas combien de, de temps l'arrêt, l'impact que ça peut faire à tous nos jeunes au Québec ici.
1: Ça t'inquiète. Puis en même temps, quand on parle de sport, évidemment, il y a le hockey et euh, il y a toute cette cette controverse aussi au cours des des dernières euh, semaines. La ministre Charrette, la ministre responsable du sport, qui a durci le ton devant la devant la ligue de hockey euh, junior en disant "Hey les bagarres là, on peut-tu régler ça Puis si vous le réglez pas, ben on va on va on va parler de sous. Puis là, on va vous vous convaincre. Toi qui a longtemps été Monsieur euh, on peut dire ça comme ça. Comment tu réagis au ton euh, employé par la ministre, euh, la ministre des Sports, euh, Isabelle Charret?
3: Ben pour commencer, euh, tu sais, je sais que la dirigeante du Québec s'est défendue en disant que c'est pas à cause de ce qu'elle a dit qu'ils ont fait des changements, parce qu'au début ils ont fait un vote, ils l'ont pas oui. aboli. Puis là après qu'elle a fait cette menace là, ils ont refait un vote, puis finalement ils ont mis des mesures. Tu on s'entend, c'est après ce qu'elle a dit. Mais c'est sûr. Mais je suis en partie d'accord avec ce qu'elle a dit puis je t'explique te pourquoi. Tu sais, quand tu es un jeune de 16 ans qui se bat contre un jeune de, une personne de 20 ans, tu pas développé physiquement de la même façon. Ça peut te donner des séquelles dans ta croissance que, que tu pourrais ne pourrais jamais te rétablir de ça. Moi, je vais toujours défendre les combats pour des professionnels. Dans la ligne nationale ou dans la ligne américaine, c'est quand tu es rendu professionnel, quand tu es rendu un pro. Mais quand tu es jeune, quand on regarde l'hockey juniors junior partout à travers le monde, dans le développement, il n'y en a pas de combat. Puis il n'y en a pas de combat, puis c'est pour des raisons de sécurité. Donc, je suis d'accord que le fait qu'on on veut, on veut abolir le, les batailles dans le junior. Parce que moi-même, quand j'étais junior major quand j'avais 16 ans, je me suis battu contre un gars de 20 ans. Puis tu sais, j'ai saigné énormément.
1: puis ah, ouais. Ça
3: m'a traumatisé. ouais ça m'avait traumatisé. Puis même qu'après ce combat-là, je m'étais dit je je me battrai plus jamais. Puis la raison ah. pour laquelle j'ai continué de faire ça, c'est que mon père est venu me voir dans la chambre parce qu'il regardait le match pendant que j'étais enfant. C'est-tu qu ce qu'il m'a dit? Non. Mon père m'a regardé pendant que j'étais enfant quand la matin, je me disais, je ne me battrai plus jamais. Il m'a dit, est-ce que tu vas te cacher derrière les jupes de ta mère ou tu vas devenir un homme? Puis, quand il m'a dit ça, ça m'a tellement, okay. tellement choqué que j'ai dit, sais-tu quoi? À part... Moi, j'allais lâcher. Puis quand il m'a dit ça, ça m'a tellement choqué j'ai dit, je vais devenir un homme. Puis À partir de ce moment-là, quand j'étais junior majeur, à chaque fois que je me battais, c'est mon père que je voyais dans la face de mon père que je voyais dans mes adversaires. Donc, tu sais, je comprends que tout le monde a des raisons pour lesquelles on fait ce travail-là, puis on continue à le faire, puis comment mm -hmm. que tout ça nous marche. Mais il y a d'autres jeunes comme moi qui n'auront pas la force, qui n'auront pas le même épisode qui s'est passé avec moi, pour qu'ils continuent. Puis l'amour du hockey junior, c'est les, les, les plus belles années de ta vie. Donc, pourquoi se mettre dans une situation mmh. que tu pourrais te blesser et vouloir arrêter de jouer à cause de la violence? Donc, pour les jeunes juniors, je me suis ravisé j'ai dit, sais -tu quoi, je suis d'accord pour les jeunes juniors ouais. qu'on enlève ça. Mais dans le pro professionnel, quand il y a du monde que tu sais, ils sont mieux encadrés, ils savent mieux se protéger, c'est des jobs de certains. Là, là-dessus, je vais toujours le défendre parce que c'est quand même ce qui a mis du pain sur la table pour moi. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Donc, je vais jamais cracher sur, sur l'emploi qui m'a tu sais, fait dominer la personne que je suis aujourd'hui. Mais pour les jeunes, ça je suis d'accord que c'est le temps de l'enlever. Le
1: c'est temps de, ouais, c'est ça. Donc euh, finalement, c'est quand même un énorme changement de de, de position euh, de ta part. Écoute, parlant de changement de 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 position, euh, quand tu regardes tout ça aller là, les dernières semaines, la Covid, euh, le fait qu'on est dans une deuxième vague, l'éclosion, euh, le gouvernement qui nous dit bon ben télécharger l'application alerte Covid. Est-ce que euh, tu euh, tu, tu changes d'avis? Par exemple, si demain matin, là, on disait, euh, on peut régler tout ça, là. il y a un vaccin, il y a un chercheur québécois qui a trouvé un vaccin. Demain matin, Georges, tu peux l'avoir, tu peux être certain que euh, personne va, que tu n'auras jamais plus la COVID. Est-ce que tu le prends le vaccin ou tu ne le prends pas?
3: Moi, je, moi, je prends juste si ça fait partie, si c'est un, si une loi. Euh, on vit dans une société qu'il faut respecter les lois, si c'est une loi je le fais, si c'est pas une loi, je le fais pas je vais respecter la loi, ce que les gens doivent suivre à 100%, mais je suis pas un complotiste au point que je vais défier la loi quoi que ce soit, donc si ça devient une loi qu'on impose ça aux personnes, je vais le faire mais tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, avec la COVID, il faut pas oublier que, tu sais, quand on parle de deuxième vague, on s'entend, parce qu'on fait plus de tests en ce moment qu'on en faisait avant si on fait plus de tests, effectivement il va y avoir plus de positifs, mais quand on regarde les statistiques, j'ai vu un article qui est sorti sur Radio-Canada qui, qui dit que la presse plus, qui disait qu'en bas de 50 ans, il y a seulement 30 personnes qui sont décédées. ils si ont fait un parallèle avec les gens en bas de 50 ans qui sont décédés de la grippe, il y en a plus. C'est parce que l'affaire, c'est que la COVID a le dos large. Je connais des gens qui ont des proches qui ont été décédés puis dans leur acte de décès, tu écrit la COVID, alors qu'ils sont morts de crise de cœur. On met tout sur le dos de la COVID. COVID OK, marche. mais attends.
1: Wow, wow, wow. Attends deux secondes, Georges, parce que tu viens de dire quelque chose okay, okay. d'énorme. là Parce que moi, j'en vois, okay. vois passer beaucoup des affirmations comme ça sur ma page Facebook. Okay. Mais c'est okay. le frère de quelqu'un qui connaît la cousine de toi. Tu nous dis vraiment que tu es des gens qui sont capables de prouver qu'il y a eu un faux certificat de décès.
3: Oui, oui. Ouais, J'ai quelqu'un qui, qui travaille au Best Buy qui m'a dit que son cousin est mort d'une crise de cœur dans le lac des essais, ils ont mis COVID, décédé de la COVID, puis ils ont pas, ils ont pas voulu le changer. Ça, OK, tu, mais Georges, je, okay, je peux lui parler
1: ça. Je peux te dire en toute amitié, euh, le, le cousin du gars qui travaille au Best Buy, c'est pas une source fiable. Comme journaliste, là, tu m'arrives avec ça, puis je vais te dire, montre-moi les papiers, mets-moi en contact avec cette personne-là, je veux voir l'acte de décès. Je veux dire, si ta source, c'est le cousin du gars qui travaille au Best Buy à qui tu es allé acheter un marteau ou, euh, ou un tournevis, Georges, il faut que tu aies des sources plus sérieuses que ça. Là.
3: Oh, oh, okay, OK, mais, mais, mais moi, parce que la personne, je la connais très bien. Là, la personne, c'est juste que, on entend dire un peu partout que les chiffres sont un peu boostés, tu comprends? Puis moi, je n'ai pas de la misère à le croire un peu parce que il hein, y, y a des témoignages de ça on en un peu partout que puis on met on met tout sur le dos de la covid puis même l'autre fois dans ma Facebook je sais pas si tu as vu euh, le il y avait une lettre du gouvernement qui était adressée au coroner qui disait de pas faire d'autopsie euh, puis tu sais je sais pas si tu as vu ça que on non je n'ai pas vu ça
1: passer mais
3: ouais ça mais... te montre te montre mais il y a beaucoup de, 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 de choses quand de même qu'on voit qui dit comme quoi les chiffres sont un peu boostés puis, puis je dis pas que la COVID n'existe pas je suis conscient que ça existe puis les gens l'ont pogné, je l'ai pogné moi-même j'ai fait le test, j'ai été positif ce que je déplore par contre c'est que je pense que les chiffres qu'on donne sont beaucoup plus élevés que ce que c'est réellement avec tout ce qu'on entend avec les témoignages de plusieurs Mais... personnes
1: OK, mais Georges, c'est quoi l'intérêt du gouvernement de, 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 de booster les chiffres? Tu, tu penses que le, que le gouvernement du Québec est fier de dire qu'il y a beaucoup plus de cas ici au Québec comparé à la population de l'Ontario où il y a deux fois plus de gens? C'est quoi l'intérêt de François Legault d'être le, le, peux, le mais, cancre du Canada?
3: mais Ça, ça j'ai aucune idée. Je peux pas te dire. Je fais juste, Comme tout le monde, on lit ce qui se passe un peu puis, par rapport aux chiffres puis quand on voit les chiffres qui sont là, qui sont qui sont émis, on entend des témoignages un peu partout de plusieurs personnes qui disent que les chiffres sont boostés. Mais ça
1: dépend c'est qui ouais mais sais ça, sais ça dépend c'est qui tes sources Georges si tes sources c'est des chums à toi sur Facebook qui 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 sont dans une bulle puis qui qui se 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 transmettent entre eux des renseignements ben c'est possible en effet que la seule chose que t'entends à longueur de jour c'est les chiffres sont sont plus élevés puis il y a des faux certificats d'essai mais si tu te fies à des sources fiables je peux te dire que c'est peut-être même le contraire peut-être que même les les chiffres sont beaucoup plus élevés que ce qu'on qu 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 nous dit. J'ai de la difficulté à comprendre euh, euh, la, la, la fiabilité de tes sources, mettons.
3: Oui, mais de toute façon, comme je te dis, c'est pas comme c'est mes sources. C'est comme tout le monde, on lit des choses qui sont en ligne un peu partout. c'est pas comme mes sources. Comme tout le monde, on lit là-dessus pour voir qu ce qui se passe dans la société, de voir comment ça se passe, les chiffres qui sont ennemis, des gens qui s'expriment par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que, tu sais, ce pas une affaire de source j'ai pas fait un article sur la covid de de par rapport à ça, puis dire Ah, j'ai des sources fiables qui disent, c'est comme tout le monde, quand on va en ligne, on lit beaucoup de personnes qui parlent qu'ils ont été dans une telle situation, euh, décès ou telle chose. qu'on voit que souvent, les gens, ce qu'ils parlent, c'est que les chiffres, les, les chiffres, puis ça, c'est pas. On, on peut lire ça de partout, puis c'est pas une affaire de source. On peut voir ça en ligne. Ça peut être vrai, ça peut être pas vrai, j'ai aucune idée. Je vais pas faire un article là-dessus, parce que, encore une fois, quand tu veux faire un article sur quelque chose, il faut que tu aies deux, trois personnes qui confirment. C'est voilà. à 100% Donc oui, tu as raison là-dessus. C'est pour ça que je ne ferai pas un article là-dessus. Mais ce que je te dis, c'est qu'avec tout ce que j'ai lu du moment quest ce que je pense, je trouve qu'avec tous les commentaires que j'ai lus de plusieurs personnes, les chiffres ont, ont l'air d'être boostés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça se peut que ça soit pas vrai, ça se peut ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai que le gouvernement aurait pas d'intérêt à ce que les chiffres soient boostés par rapport à ça. Pourquoi on voudrait booster. J'ai aucune idée, mais encore une fois, je fais pas un travail là-dessus, je ne fais pas un article là-dessus. Je, okay. me je me renseigne pas là-dessus. Je continue à vivre, je continue d'avancer puis d'aider <rire> les gens autour de moi puis de rester en santé. Je peux juste contrôler moi-même, dans le fond, ce que je fais pour ma santé puis les gens autour de moi.
1: Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, euh, Georges. Euh, ben, J'aime ça me chicaner avec toi.
3: Oh, moi, moi je pas ça le sucan c'est le fun.
1: Non 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 mais non mais non mais j'aime ça j'aime ça qu'on qu qu se lance des défis puis qu'on se qu 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 discute écoute c'est euh, c'est toujours intéressant euh, Georges merci puis euh, contente de savoir que tu es euh, en pleine forme et que tu as récupéré à 100 de la covid et donc
3: euh, Georges Larac. Je t'invite à t joindre je t à joindre à moi au marathon l'an prochain si tu veux faire avec moi.
1: Et hey boy, ok, il faudrait que je commence à courir euh, un petit peu plus que juste euh, le tour du bloc. Ok, c'est un défi. Peut-être euh, peut un 5 km en 2021. Merci, Georges. À bientôt.
2: Sophie du Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Moi, dans la vie, j'aime pas les extrêmes. Donc, à un extrême, il y a des gens qui nient la pandémie, qui disent « Ben non, une pandémie, ça n'existe pas. » Puis à l'autre extrême, il y a des gens qui nient les effets de la pandémie, qui disent « oh ben non, c'est pas vrai que ça va avoir des conséquences à long terme. C'est pas grave, ça, les entreprises qui ferment. » C'est deux extrêmes qui sont, selon moi, et c'est pour ça que je trouve très intéressant l'initiative de mon prochain invité, Benoît Giroir, que vous connaissez euh, de nom parce que c'est l'ancien président de l'Union paysanne. Benoît euh, Giroir, maintenant, qui est président de la coopérative de solidarité Jim X, ben, il a parti une page Facebook qui rassemble les témoignages d'entrepreneurs qui sont victimes de la COVID-19. Benoît, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez eu l'idée de partir cette page Facebook, Benoît?
2: Euh, en fait, j'ai j'ai jamais eu l'idée. L'idée nous, <rire> nous a été proposée parce que j'ai moi-même j'ai décidé de faire un témoignage euh, qui a été bon, j'ai fait un témoignage parce que mon on, notre entreprise vit des heures difficiles. On est sur la corde raide alors que qu'on à une entreprise hyper florissante qui a 18 ans d'existence. Mon CA m'appuie, je fais une vidéo. La vidéo euh, aujourd'hui a dépassé les cent mille vues. Wow. Donc là, oui, c'est ça, on était euh, bon, euh, complètement surpris de la, la réaction. On prenait aussi un risque, hein, Les entreprises, des fois, quand on s'affiche euh, bon pied sur quelque chose, mais à la, à la base, on parlait des conséquences. Et là, quelqu'un nous a dit Je suis entrepreneur, faites donc une page, il faut qu'on il faut qu'on parle, faut qu'on témoigne. On a pris la balle au bon, la page a été faite, et là, c'est, je vous le dis, là, j'ai j'endors presque pas depuis quatre jours, euh, tellement qu'on reçoit euh, de messages d'appui euh, et de, de de, de, en fait, comme d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes qui veulent témoigner.
1: Alors, on va écouter un extrait d'un témoignage que vous avez mis en ligne aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est euh, Stéphanie qui est donc, euh, euh, elle, a, elle a sa propre entreprise, mais les travailleurs autonomes. Là, elle est enregistrée, elle n'est pas incorporée. Et c'est vraiment un cri du cœur qu'elle lance à François Legault. Les gens vulnérables, il y en a plein. Il y a les aînés qu'il faut protéger, il y a tout le monde. Je suis d'accord avec vos mesures d'hygiène. On se lave les mains, on fait tout ça. Mais les gens vulnérables, il y a autre chose aussi que les aînés. Il y a tous les entrepreneurs, il y a toutes les mamans, il y a tous les parents, il y a tous les enfants. C'est pas juste de l'argent qu'on perd, on perd de la tête, on perd de la santé mentale. On meurt par en dedans. C'est ça qui arrive au Québec. On meurt par en dedans. Moi, je vous avoue que ça m'a donné des frissons, Benoît, quand j'ai entendu ça.
2: Ben, moi, moi, il faut que je me retienne parce que je, le, je viens de le réentendre, parce que je, quand je l'ai écouté hier, avant de, 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 de le préparer pour le poster demain matin, je me suis mis à pleurer parce que parce que depuis les derniers jours, j'ai parlé à des entrepreneurs, euh, un qui avait des idées suicidaires, euh, d'autres qui me disent « j'ai deux copains euh, dans la restauration qui se sont suicidés ». Parce que la restauration, vous le savez, là, elle, elle, elle en mange mais toute une, mais il n'y a pas juste elle, évidemment. Un entrepreneur qui me dit « je n'ai pas travaillé depuis le mois de mars », entre autres dans les événements événementiels, euh, vous savez, faire des événements et tout ça. Euh, on a tous, on tous en commun la plupart, on a eu des belles promesses, c'est-à-dire euh, des, des promesses de programme mais qui ne couvrent pas du tout la réalité d'une entreprise. En partie, mm -hmm. on nous dit, ben, ça couvre ce, par exemple le, le salaire de nos employés, 75 Oui, mais le chauffage y embarque. Euh, le, si on parle des loyers, on a tout, pour la plupart, on n'a toujours pas reçu les sous du programme pour payer les loyers d'avril. Hein? Donc, les, oui, oui, c'est très sérieux là. Ça marche tellement difficile actuellement. Donc, on est tous là-dedans. Elle témoigne dans la vidéo, vous avez, dans l'extrait que vous avez passé, cette dame-là, elle témoigne que euh, son assureur ne voulait pas euh, augmenter sa prime d'assurance, donc elle n'a pas pu se faire assurer. N'étant pas assurée, elle ne pouvait pas. Bon, Alors, les gens réalisent pas que... Parce que souvent, on va opposer euh, entreprise et, et la santé. Comme si, par exemple, on disait, ben, ah, oh, ben, vous pensez à l'argent. Ben non, vous comprenez pas. Euh, on a des employés qui ont quitté par le stress. On les aime. On n'est pas dans euh, 1900 mmh. où ce que je ne sais pas trop il y avait une relation haine amour haine entre les patrons et les ouvriers. On aime nos vous employés. Vous n'êtes pas des
1: sans coeur vous n'êtes pas des sans Ça vous affecte de devoir mettre à pied des gens J'écoutais le jour euh, euh, Ricardo l'arrivée qui était en entrevue avec Benoît trisa qui disait qu'il avait de, de, dû mettre à pied je pense une centaine de personnes. Mais c'est pas c'est pas juste un chiffre dans une colonne là. C'est un être humain peut-être des fois des gens qui viennent d'avoir un enfant, qui viennent de s'acheter une maison, ça, ça, ça brille le coeur,
2: là. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que le message central qu'on est en train de livrer, les entrepreneurs, c'est actuellement, parce que nous on pense souvent, vous savez, coût-bénéfice. Quand je veux, je veux parler de coût-bénéfice, je ne parle pas d'argent. C'est-à-dire que euh, si on regarde les chiffres de façon un peu plus froide et réfléchie au niveau des décès, des implications et tout ça, je pense qu'actuellement, il y a un angle mort, mais mort incroyable au gouvernement Legault, qu'il ne voit pas. Euh, – Au niveau des entreprises, mais c'est parce que nous autres, les entreprises, en fin de compte, je vous dirais que c'est un peu comme un pôle social. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire que dans mon entreprise, un tel a quitté. Un oui. tel, j'ai dû le mettre à pied. Un tel est en dépression. Je peux vous dire que j'ai un témoignage d'un entrepreneur qui me dit « Ben là, qui, qui va le dire, on va le publier prochainement. Actuellement, je prends des anxiolytiques parce que hum. sinon, je ne serais pas passé au travers. » Euh, donc, c'est ça qui se multiplie, semble-t-il, en tout cas, parce que nous, on est débordés, on a ouvert une espèce de boîte qu'on s'attendait pas, euh, hum. et, et je prends le temps d'écouter ces gens-là, puis je ne reviens pas, mais on a également des entrepreneurs, j'en ai une, elle me dit, elle a un enfant handicapé, elle me parle, on, on parle du masque, Bien, son enfant a un, un handicap, euh, il n'est pas exempté du masque, elle me dit, le, le chauffeur d'autobus me dit, euh, puis elle est déjà débordée à sauver son entreprise, fait que donc, on un donné, on ne s'est pas vous donner de la tête. Hein? Donc, euh, le, le chauffeur d'autobus lui dit « C'est-tu normal que ton enfant se frappe la tête sur la vitre d'autobus? » Elle dit mmh. « Non, il est anxieux à cause du masque. » Donc, nous autres, tout ça, on je, moi, je vous pitche ça là, comme de l'émotion, en voulant dire que j'ai pas d'analyse, c'est euh, juste pas moi, pédiatrique là-dessus, et ainsi de suite. Sauf que, je pense qu'actuellement, autant au niveau des médias, autant au niveau, du, mais surtout du gouvernement et de la santé publique, il y a un angle mort. Puis, moi, je vais vous donner... Ma et c'est quoi, choses... c est c est
1: c est quoi cet angle, de... mort, quoi, angle mort, Benoît? C'est quoi l'angle mort? C'est la 8, santé 8, mentale?
2: millions d'habitants. Nous ne sommes pas 5 800 morts, nous sommes 8,5 millions d'habitants vivants. La hum. définition de la santé publique, selon l'OMS, on ne peut pas nous traiter de conspirationniste, je prends celle officielle. C'est La santé publique correspond à la santé physique et mentale des individus et des collectivités. Je veux mmh. savoir, depuis le mois de mars dernier, où est la collectivité. Et on n'est plus en collectivité du tout. On a oublié qu'on était 8,5 millions d'habitants, avec des besoins, avec des aspects différents, mais surtout, la santé là qui est là devant nous, si les entreprises tombent, puis en passant, elles tombent déjà, c'est déjà commencé, mmh. là. Euh, qui va la payer la facture? Je parlais à quelqu'un de l'événementiel, oui. qui, elle, une grande partie de son travail... Et de faire des, des, euh, des soirées bénéfices pour les hôpitaux, pour les fondations des hôpitaux. <rire> a dit. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait depuis le mois de mars. A dit. Toutes les fondations se sont patentées. Ils ont tous le, le, tout l'argent qu'ils avaient normalement ramassé a chuté littéralement. La facture va se retrouver à l'état. Et, et ça veut dire des appareils de moins dans certains hôpitaux. Ça veut dire des salles précises de moins. Peut-être même des emplois de moins. Donc, on dirait que l'actuellement, euh, le gouvernement n ne voit qu'une chose, évidemment un virus, mais dans la réalité, on, on passe vraiment à côté de quelque chose qui, selon moi ce que je dis, le remède est pire que la maladie. Et, et, euh, et la facture, elle va être, elle va être longue. Là.
1: Mais euh, que je, moi je... Hein, je, je
2: suis là, puis je déballe mon truc, mais je suis très... Mais non, mais Benoît... passé les quatre derniers jours à recevoir, puis j'ai pris le temps, entre autres, avec un monsieur qui me dit, j'ai perdu deux de mes restos, euh, il m'en reste trois, j'ai des idées suicidaires, on parle, fait que j'étais... Oh, je je m'attendais pas à ça, puis là, mm -hmm. ben évidemment, c'est là, puis je suis bien content de vous parler aujourd'hui. là.
1: Oui, puis c'est important. Euh, Benoît, je vais le faire comme à chaque fois que euh, on parle de, de, de suicide, je vais rappeler aux gens évidemment si vous avez des pensées suicidaires, si ça va pas bien pour vous. Attendez, je vais juste sortir ici mon numéro. Donc si vous avez besoin d'aide, 1 8 6 6 appel APPE 2 le E, c'est l'Association québécoise de prévention du suicide. Benoît, euh, cette détresse -là des euh, des gens d'affaires, des entrepreneurs, des travailleurs euh, autonomes, c'est une vague que vous n'aviez vous pas vu venir, vous n'aviez pas mesuré à quel point ce serait profond, cette détresse-là?
2: Non, je ne l'avais pas mesuré. Ben, en fait, un, un peu oui. Nous, on a été pris euh, dans les derniers mois à, à quelque part à sauver notre propre entreprise. Hein, comme dans le, le vidéo que moi-même j'ai mmh. témoigné, on a perdu 150 000 de revenus, on a dû contracter une dette de 100 000 euh, vous comprenez, tu perds 150 000 tu contractes une dette, c'est comme si c'est 250 000 que tu as perdu puis rajoute les mmh. intérêts. Là, on vient d'apprendre hier qu'on est refermé, parce que ouais. le g euh, est à Saint-Jérôme, donc dans une zone rouge, alors que, bien humblement, là, on n'a aucun cas, euh, ouais. ni chez les employés depuis le mois de mars, ni dans le CA, ni euh, s'il y avait eu de nos clients, on aurait été avertis, évidemment, et, et on, on, a, on en a beaucoup de clients, donc, on a eu des camps de jour tout l'été. Euh, on est on est dans un dans plein cœur de Saint-Jérôme. Donc, tu sais, c'est une zone, une zone passante active, aucun cas. Et, et là, bon on se, refait, on se refait fermer. On nous promet des nouveaux programmes alors qu'on n'a même pas encore été mmh. payés pour le premier confinement.
1: <rire> je comprends. Donc,
2: voyez-vous, c'est ça qu'on traîne. Mais moi, je vous raconte mon histoire, mais là, ce qui arrive, c'est ça, c'est un raz-de-marée qu'on est en un train de... Un de
1: marée de... Alors, on oui. va se quitter, euh, Benoît. Je Merci. voudrais que vous donniez aux gens qui nous écoutent euh, l'adresse où ils peuvent écrire pour pouvoir envoyer des témoignages et aussi l'adresse où les gens peuvent aller lire les témoignages sur la page Facebook. Alors, je vous laisse je vous laisse nous annoncer oui. tout ça.
2: Bien, sur le site face sur Facebook, vous pouvez aller voir sa COVID-19. « témoignages » au pluriel, « d'entrepreneurs » au pluriel. L'adresse courriel est « témoignage sans accent, « d'entreprise » si des entrepreneurs veulent parler, veulent nous envoyer leur témoignage Mais de toute façon, l'adresse courriel est également sur la page Facebook.
1: Voilà, donc c'est euh, plus simple. ils si, si
2: veulent parler, puis en passant, je vous le dis, ça leur fait... Parce que moi, les quatre premiers là, qui viennent de passer nous ont dit toute la même chose. Merci, juste de mm. faire ça, c'est la première fois qu'on m'écoute. Ça me ah. fait du bien.
1: C'est la ça, première ça, fois qu'on m'écoute. C'est fou, hein? C'est ça, je pense que cette détresse-là, elle vient aussi beaucoup du fait de ne pas être entendue, d'être comme un peu invisible. Et, et
2: rapidement important, c'est que on n'a pas nos chambres de commerce sont invisibles. Aucune chambre de commerce, ni association d'entrepreneurs, a envoyé par exemple un courriel ou un mot pour demander aux entrepreneurs pourriez-vous par exemple nous donner vos pertes financières depuis le <rire> confinement, juste pour avoir un portrait. Personne, on n'a rien eu. Ils sont invisibles. Donc on se, les gens se sentent totalement abandonnés. Fait que juste des premiers témoignages et nous disent merci, merci. On vient de m'entendre, euh, ça me fait du bien. Fait que c'est ça qu'on les invite à faire. Au moins et vous voulez une porte de sortie
1: Absolument. Ben tout à fait. Ben c'est très bien. Ben félicitations pour votre euh, pour votre initiative, même si une initiative que vous aviez pas prévue. Et surtout bon courage, euh, Benoît, parce que vous êtes un gars euh, sympathique. Ça fait des années que mon chum vous connaît et euh, oui. et euh, et que vous êtes absolument euh, adorable. Alors on vous souhaite euh, tout le courage qu'il faut pour passer à travers cette épreuve financière puis cette épreuve humaine aussi que vous traversez et que beaucoup d'entrepreneurs au Québec euh, traversent. Alors euh, lâchez pas. Bon courage. Puis euh, Merci je vous ferai pas l'affront le le, de vous dire ça va bien aller, mais je peux vous dire ah, qu'à un moment donné ça va aller mieux, ça c'est sûr et certain. Merci oui, Benoît. merci. Au revoir. Benoît Girard, donc cet ancien président de l'Union paysanne dont vous l'avez souvent entendu dans différents médias qui est maintenant président de la coopérative de solidarité Jim X, donc très 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 affecté par la crise Covid-19, mais surtout il est à l'origine de cette page Facebook donc Covid-19 témoignages d'entrepreneurs. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde. Merci à, euh, mon Dieu, à Véronique Morin, Maude Boutet, Marie-Pierre Caillé, Luc Fortin à la recherche et on se retrouve demain. Au revoir. Cube Radio.